0: Всем привет. Сегодня у нас рассказ от Янчалова. привет тебя! Спасибо большое. Нормальный рассказ. Здорово. Дежурный папа. Всем привет. Я дежурный папа. Многие из вас скажут, ай, я это таких миллионы. Мама в парикмахерскую или на вечеринку, так папа за главного. Но все не совсем так. Даже совсем не так. Папа есть не у всех. Точнее, есть он у каждого. Ну, чей-то папа космонавт, чей-то геолог, чей-то покоряет бескрайние простор ледяного таинственного севера. А я тот самый папа, который возвращается к ребенку из космоса, экспедиции ледяного севера. Ненадолго. На пару дней. В выпуск. А потом опять выразить просторы чего-то там. Этим я и зарабатываю на жизнь. А еще у меня самого нет семьи. Жены, ребенка. Так уж сложилось, что до последнего момента я не был готов к этому... Пока мне хватает и пары дней в неделю с чужими детьми. Про жену не говорю. Естественно, мой контракт не подразумевает сексуальных отношений с мамашами. Хотя есть такие мамаши, что закачаешься. Но, как сказал мне тогда один учитель английского и первый взрослый товарищ Сергей Николаевич, запомни, где живешь, там не срешь. Бизнес есть бизнес, щучи-пущи есть щучи-пущи. Кстати, я сам вырос без отца. Мне не хватало его взрослого взгляда сверху, его крепких рук и защиты. Так что я не понаслышке знаю, как нужен детям папа. Пусть и дежурный, пусть и на пару дней. Зато потом они будут хвастаться всем, что папа приезжал, привез подарки, посадил на колени, смеялся и щекотался щаденистыми щеками. Вот такая работа у меня. Алло, здравствуйте, это Иван. Приятный женский голос в трубке. Впрочем, мужики на рабочую симку мне и не звонят. Да. Мне нужны ваши услуги на неделю, с 14 по 20 апреля. Мальчик, 6 лет, тоже Иван. Кстати, Иван Алексеевич, так что вас будет звать, соответственно, Леша. А, папа Леша. Ну что ж, Леша так Леша, а мне без разницы. В назначенный день еду к Саньке на базу. Покупаю здоровяного белого медведя, я сегодня полярник, И двигаю на адрес. Старая пятиэтажка не в самом приятном районе города. Поднес к домофону на убодренное железное дверца. Под... дверца подъезда клацнула и выблевала наружу помятого вонючего алкаша, который тут же выблевал на газон, В ворот еще в природе. Пятый этаж, дверь, обитая дерматином, звонок. За дверью приглушенные, но радостные крики «Папа! Папочка!» Щелк, щелк, пара оборота замка и в темный грязный подъезд с уливается вливается яркий электрический свет. Мне в лицо ударяет запах горячей ароматной пищи, стирального порошка и чего-то еще. Приятного, но давно забытого и нежданного домашнего уюта, наверное. Я даже не успел, если честно, рассмотреть хозяйку дома, так как на меня накинулся маленький вихрь и начал скакать и дергать меня за джинсы. А я, когда к нему наклонился вихрь цепка и очень сильно ухватил меня за шею. Душа в детских объятиях. По-пока! Папочка, папуля, вернулся. Ура. В своей работе я больше всего не люблю ощущать щекой теплые детские слезы. К этому нельзя привыкнуть. Знаю, что будешь с ними работать всего пару дней. И вот спустя минут 10 таких обнимашек-целовашек, дарения медведя и огромной коробки конфет я рассматриваю маму этого вихревания. Меня чурная, стройная, симпатичная брюнетка с большими выразительными, но уставшими глазами и длинными пальцами нервно-теребящими край домашней кофты. Лена ее зовут, по телефону сказала. Неловко обнимаемся с Леной, вроде как после долгой разлуки, идем кормить папу. Меня-то бишь вкусно, реально вкусно, но я не могу полностью это оценить. Так пацан смотрит на меня, так, блять, глазами полными любви, будто любовь налили в два серых-голубых блюдца. И ты смотришь в них и превращаешься в беспозвоночное. Обычно дети замкнутые, суровые, брязливые, опасливые. Ведь они не видели папу с рождения. А этот, Ванька, такой, как будто меня не видел. Ну, год. И смотрит, блин. Блин, с любовью смотрит она меня. Хотите знать, что это такое любовь? Посмотрите в глаза вашего ребенка. Я поежился под его взглядом. Перевел глаза на длину. Ну вот, и она смотрит. Без любви, конечно, но внимательно. Так. Будто ждет, что я скажу, что я и правда их муж и папа. Так, все, все, пора прервать неловкую паузу. Ну что, сын, рассказывай. Я, к сожалению, отодвинул от себя тарелку с недоеденной пищей. Как ты живешь? Как учишься? Какие предметы нравятся, какие нет? С кем дружишь, с кем нет? А мама слушаешься? Живу хорошо. Плохо только, когда мама ругается на меня, если не слушаюсь. Но я, я почти всегда слушаюсь. Ваня опасливо на меня покосился боясь сползнуть лишнего. «Чуть хорошо. Мария Петровна хвалит меня, и все остальные тоже хвалят. А Эдик дурак. Он сказал, что у меня и папы нет. Все это в раке, что ты на севере, что это мама придумала. А так я брошенный». Лена отвернулась и уставилась сквозь пыльные стекла на подсвеченную, выспавшимися за целый день вечерними фонарями детскую площадку. «Ты вот своему Эдику скажи, короче, что он дурак. А папа у тебя есть». Скажи, что в следующий раз я приеду и нагруз ему муж что ему даже его папа не поможет. Папа, у него тоже папы нет. Фу, вот это поворот. Что говорить? Я начал ковырять в тарелке вилкой. Ладно, Ванечка, поздно уже. Пора тебе положиться спать. Папа тебе сейчас придет и сказку на ночь скажет. Пойдем, мамочка, переонимся и в кроватку. Я вышел покурить. А когда вернулся, Лена встретила меня в коридоре грустно, усмехнулась и кивнула в сторону детской. Иди, папаша, ждут тебя. Уютная детская, от кроватью горит теплым светом ночник в форме самолетчика. А малого в кроватке я еле заметил. Из-под одеяла высовывались только пальцы, и храстая макушка, да пронзительные искренние детские глазища. Ну что, сын, рассказайте сказку. Сказок в моем арсенале было как статьи британской энциклопедии, ни одну из них мне сейчас не рассказывать не хотелось. Так вот, начал я после трений ноги в кованке. Жил был мальчик, звали его Ваня. Ну как тебя. Был мальчик, мальчика, папа и мама. Но когда Ваня был еще совсем малыш, его папа уехал далеко-далеко на север. А перед этим крепко обнял маму и Ваню и сказал ему: "Дорогая моя семья, я к вам обязательно вернусь. Я обниму вас еще крепче, чем сейчас". А потом я слышал, как мама тебе звонила. Неожиданно. Например, у меня Иван. Я пришел локтем на подушку. Я знаю, что у меня и пап, Правда, нет. Но его точно звали Леша. Тебя зовут? Точно так же, как и меня. Ваня. Я поперхнулся за затих. Кина не будет, блин. Меня рассекретили. Что я Лене скажу. И блин, блин. Почему так рано? Почему я не могу побыть? еще немного. Ну, хоть немного. Я неловко поднялся. Не смею взглянуть пацану в глаза. Сделал шаг бери, Папа, а ты завтра приедешь, друж. Дружь по всему челу. Теперь я знаю, что это такое. Приеду, малыш. И завтра, и послезавтра, и после-послезавтра. А потом мы вообще никогда не расстанемся. Больше никто не сможет мне сказать, что у тебя нет папы. Ванька вскочил с кровати и бросился ко мне. Нашел в комнату, взглянул она и остолбинил от увидите. Два мужика, два Ивана, один здоровый, второй малый, вцепились друг друга, обнимаясь. Не знаю. Лена я видел смутно, что-то мешало моим глазам. Может, влага, а может, такое ожидаемое неожиданное счастье. Мы все, все мы, как пепел, который взлетает в воздух от тлеющих ярких уклей. Ведь смывает нас ввысь. А потом мы, по странной, причудливой траектории падаем на землю, находя на ней свое место. Мы не можем не находить себе места. Мы не можем не находить себе места.